0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: 。欢迎朋友们继续守候在艺海藏家，我是主持人永峰。我们今天呢，继续邀请何徐人也组合，我们要一起和大家说一说故宫里这样一件珍宝《平复帖》。《平复帖》是由西晋著名文学家、书法家陆基写给朋友的信件，心中谈到另外一位友人的病情有“恐难平复”之举，故被后人尊为《平复帖》。它是中国现存最古老的书法真迹，被尊为“中华第一帖”。它作于晋武帝咸宁初年，即公元二百七十五年，比《兰亭序》的书写时间还要早七十九年，而且这幅字帖是真迹。如果说和流传下来的《兰亭序》唐朝摹本相比，则早了三百六十年以上，它的珍稀性是无与伦比的。在跨越了一千七百多年的时间之后，我们仍能看到它的真实面目，这本身就是一个传奇。那么，在历经辗转的过程当中，究竟发生了怎样的故事呢？今天我们会一一揭晓。
1: 《平复帖》为近代陆基书法作品，共九行八十四字，墨色微绿，笔意婉转，通篇是章草的古意盎然，散发着古朴、醇厚、凝重的气息。《平复帖》书写于西晋，是年代最早的名家法帖，至今已传承一千七百多年，在中国书法史上占有重要地位。根据董其昌、蒲伟等人的提拔，我们可以看到《平复帖》的历代收藏轨迹：从宋代入宣和内府，一直到清朝入乾隆内府，后归恭亲王奕欣，最终由大收藏家张伯驹重金购得，并在1956年捐献给了国家，现珍藏于北京故宫博物院。《平复帖》呢，本身是一件历史的法帖。但是怎么样去流传到现在呢？我想很多人都挺好奇的
0: 。对呀、啊，你怎么能够证论证出来、嗯，他就是从这儿到那儿，从这儿到这儿？而且他是纸质，他自个儿又不会说话
2: 。对
1: 对，因为你看这个收藏呢，首先我们大家如果收藏过字画的人、嗯，可能就会有这种感觉啊。嗯。为什么咱们看到字画那么多的印章？嗯，对。呃，前面叫银手，后面叫拔，对吧？嗯、咱们前面叫序，后面叫拔、嗯。当然说了，这里面有皇帝的印章。乾隆有内府的印章，嗯，有宣和书谱画谱的印章，嗯，对吧？有这个宋代皇帝的印章，嗯，有清代的，还有无数个藏家的印章。就是他收归己有
0: 之后，我就在上面盖一章、嗯。你
1: 就很简单的道理啊，就比如说咱们最简单，嗯、咱们自己有的时候喜欢藏书，嗯嗯，我买了一本书，嗯，我可能会习惯的写于我什么什么时购于我一九八六年。在比如上海的新华书店，在北京的三联书店，我购得此书。嗯嗯、啊，对。哎，就写这么一个标记。啊，有一个标记。哎、标记比方说我
0: 就是开玩笑，我自个买本书，然后我就写上一个鲁迅曾收藏，我盖一鲁迅章，我自个刻一个。那后世能鉴定出来
1: 吗？那当然能鉴定了、啊。呃，对，首先您那字是鲁迅的字吗
0: ？不，但是比方说，我弄一个没名的呢，我就瞎编一名
1: 我、哦、就是高，那您要这是高兴的话，没有收
2: 藏的价值了、呃。您
1: 编完了有什么意义呢？我想想、啊、说，比如说，我说我我,我核心的书，嗯、我非说这是徐德亮呃收藏过，嗯、人说那您还不如写永丰收藏过好呢。<笑>那这平复帖上这些个章什么的，就都
0: 鉴定出是真的了吗
1: ？如果从历史的角度来讲，它的纸对吧？它的纸、它的墨、它的印章的，包括印泥的这个时代，这个都是有据可查的，可以考证的。年代上是没问题的，嗯、不是
0: 印尼怎么考察呀？那是越说越玄、呃、啊！你们这些专家吧，我告诉你，就蒙我们这些不懂的人。对，
1: 印尼是怎么弄的呀？嗯、有朱砂，有朱标等等成分呢，跟现在我相信您做一个印尼，嗯，跟以前老的印尼的成分肯定不一样，含量。但问题是你
0: 盖上章就那么一点儿，要是红字儿的话、嗯，所以说
1: 还那么一丁点儿，哎大家要相信科学啊！连导弹，咱们说卫星都能上天，<笑>人还能登月的话，你说还有什么可实现不了的
2: ？所以现在还有那种笔记鉴定啊什么的哈。啊、对，
1: 那都是太就是更是简单，而且就是历史上传承的啊。嗯，就是这是一个很基础的学术的一个问题。你说这东西写了陆基就一定是陆基吗？但是最起码他、啊、那个年代书法的风格，嗯，还有书法的这个艺术的表现力等等，还有相关的文献记录啊，不可能。胡编乱造，也就是说，从历史的角度来说、嗯，我们肯定是认可这件东西被广大学术界所认可的。嗯，那这样的话，既然这件法帖认可了，他之后的藏家，有些可能是附庸风雅，随便盖了一个章啊，咱们可能考据不出来、嗯。但大部分的一些大家，包括最后一个张先生收藏的这个平复帖，嗯，他对这个字帖的认可，因为他本身就是一个大的鉴定家，嗯，也是一个大的古玩的一个收藏家，他自己又是一个书法家、画家，嗯嗯。嗯所以就是说，他的艺术的鉴赏能力，他来去肯定了这件作品，所以我们就相信呢，也就说他，而且捐了很多国宝，嗯，啊，就从他的这种流传啊，最少就就跟有些东西似的，嗯，你说被皇帝收藏过，嗯，跟在民间直接流传过，为什么很多东西现在咱们就一谈到鉴定这个问题啊，就很复杂。嗯，为什么咱们很多东西要讲究流传有序啊？嗯，包括这件东西，曾经明代董其昌也在收藏过，也给他写过跋。董其昌的字没问题，鉴定过印章啊等等。那就是说明代至少在董其昌的时候已经认可这件作品的时候，可想而知这件作品的水平、艺术水准是到一个什么程度。嗯，那这就是呃历代大家的收藏啊，都为我们佐证了这件作品的水准。嗯,嗯，当然，我们不看这些藏家的话，就单看作品也是非常优秀的。嗯
2: ，就像经典之所以为经典，就是经过所有聪明的头脑验证过的，是吧？啊、对
1: 对对对，艺术的一些大师们啊。嗯就是鉴定这个东西是一个综合的学问，不，这个东西没有咱们现在所说的那么悬啊，也没有咱们像徐先生说的这么无聊，这么简单
2: 。我们徐先生只是有一点点兴趣。啊、这也这也是一个夸张
1: 啊！<笑>当然这么说，最、这、近、个、我也知道徐先生他对像张先生也是很了解的。哎哎、对,对
0: ，这张伯驹我可知道，为什么知道呢？嗯、因为他这个有很多让我感兴趣的点、啊，也是我们听众朋友们感兴趣的点。我我我我这
1: 儿想说一句啊。嗯呃，我估计啊，我们这个徐先生啊，最感兴趣的不一定是收藏，有可能是他的私生活
0: 。呃、哎，我们
2: 徐先生来说说呗。不不不,不，不光是私生活。嗯
0: <笑>呃、你首先来说他，你看，第一大家大户，第二年少多金，嗯嗯，第三呢，他是当年的风云人物啊。这个，而且他不是说政治场上的这种风云人物，民国
1: 四公子啊。哎、这这
0: 这这这对对对对对对对呀，他跟这个。呃，我们相声界四公子：徐德亮、方清平、何云伟、李菁，这，我我、哦哦哦、随随便这么一说、啊，都比肩了啊！其实没没有这么回事、啊，够可怕的啊！再、嗯呃、再者一个呢，他你看又从过武，又习过文，而且他干哪行都到那么顶尖、嗯，关键他还娶了那么艳、那么美的一个媳妇儿。您
1: 看见没有？归根到底，我看还是对这个感情,是感情生活，哎哎哎。<笑>哎哎，这张伯驹啊，我知道啊，他是
0: 那个民国四公子是吧、嗯？那个何老师，民国四公子有好几种说法哈，您给我们介绍介绍最常见的说法
1: 。对，因为有这个七八种说法，包括在台湾呀，嗯、在咱们这个大陆可能都不太一样。民间啊，不包括民间，嗯、包括咱们大
2: 家都认可的俗
1: 称的，可能这四大公子呢，首先呢，呃，如果按年代来讲呢，那第一就是普通。也就是溥仪的族兄，嗯啊，咱们叫做佟五爷，因为他是行武嘛、啊。佟五爷呢，他这个人呢，特点呢就是简单的说一下嘛，生、末净、旦、丑啊，样样都通。他是一个戏剧的天才，嗯、当然实际上他具有深厚的这所谓国学的功力。嗯，他对各种戏剧，昆曲他是唱的已经不是票友了，嗯，专业级别的，嗯啊，所以说，而且各个行当都能唱，虽然是皇族啊。但是潜心于这种所谓这个粉末，嗯啊嗯啊，自己就是脱离开这种政治的圈子吧，而且毕竟有他这个很高的格调，受到这种环境影响，嗯啊嗯，而且也是一位书画鉴定的大家。第二个呢，那可能就得说到谁了，袁克文，嗯，嗯那就是袁世凯的二子，二子袁克定是他的哥哥，比他大十二岁、嗯，长子、嗯、袁克文是反帝制的。是的，很聪明，唱戏呀，是书画呀。那以前的人，更多的呢就是喜欢玩嗯啊，而且他就不爱从政，所以说呢，后来还到了，因为他的叛逆，不从政怎么办？到了上海，躲到上海，当了一个青帮的头儿，嚯！但是呢，融入不到上海的这个。本地啊，嗯，上海当时是一个很杂的一个城市，嗯、以码头文化为主嘛、嗯，以至于在京城熏陶了这么长时间的，毕竟有一定，还是觉得那个太低俗，有对有点融入不进去、啊，又逃离回来，实在不行，后来又去了天津，反正就是北京啊、天津、嗯、这些地方。他
0: 天天写诗作词的，那个都是光着板儿席呢。对他也是
1: 一位非常有名的词作者，这个词不是歌词的词啊。是咱们古语的诗词的词、嗯，诗词的作家，所以说呢，他对书画，呃、诗词啊，对昆曲啊，对京剧啊等等，也是造诣非常深的一位行内的人士、嗯，大家，所以这个呢，就是第二位。那第三位大家都应该知道，就是张学良，嗯啊，张学良，张作霖的儿子，他呢传奇的一生啊。这我想要说起他来，就一本书，所以咱们今天不多聊。嗯嗯、少帅张学良对,、啊嗯、对张学良，赵四。赵思<笑>我我就知道你得聊他、啊。<笑>然后呢，最后呢，当然说了，咱们还有最重要的，也是目前咱们今天的主角呢，就是张伯驹，张先生、嗯。说起来，张先生呢，他的这个经历呢，也是从小呢就被过继到他的这个伯父，也就是他亲生父亲的哥哥张振芳啊，然后做了儿子，嗯。张振芳是何许人也呢？他是袁世凯的表弟，他们都是河南项城人。嗯，所以你看，袁克文也是河南项城人，他也是河南项城人，都是河南人。嗯嗯、哎、河南的军阀，然后从小呢从河南长大，然后来到了京城。嗯，他因为也是身为大户啊，大户人家，所以从小就接触到了这种非常古典的、就传统的中国文化的熏陶。而且张伯驹呢，因为他七岁就被誉为神童啊，嗯，也是这个聪明过人，嗯，而且呢，因为受传统的文化的这种熏陶啊，嗯，都逃不脱当时呢最流行的就是京剧啊、昆曲这些东西，对，嗯，同时呢，因为家里呢就是有很多这种古玩啊、字画、啊，因为那个时候这个富甲豪绅、王公贵族，都是以收藏字画，就跟咱们说了，现在的有钱人玩什么、嗯？嗯玩的是奢侈品，嗯，不管是什么名牌啊，爱马仕、什么 GUCCI、LV 啊，等等啊，名表啊、嗯，等等，这就所谓奢侈品。实际奢侈品一种是什么概念？尤其在欧洲啊，嗯，它实际是一种身份，不光是价格的问题。但是真正中国的这种所谓的奢侈品是什么？是文玩古董，嗯，你玩到什么层次的水准的文玩古董，嗯，玩到什么程度的这种水准，代表了你这个所谓背景啊，家庭啊。对吧、那个？个人学习学学识这种东西，台
0: 湾的一个著名的教授，像后来也是在我们北大也、嗯、也曾经做过那个客座教授，龚鹏程先生、嗯，也是号称天下第一才子啊，当年天下第一才子，曾经说过这个话，就是外国的奢侈品啊，嗯、是会换季的
1: ，对、
0: 嗯，但是中国的奢侈品呢是要传辈儿的
1: ，对、嗯，是一辈
0: 儿一辈儿传下去的、嗯。外国奢侈品你买来之后呢，其实。就下一季，哎呦，换新。呃，
1: 很简单啊，哎，国外的奢侈品这种文化，因为奢侈品所有的这种收藏啊，嗯，这种所谓这个咱们叫做能代表人品味的东西，跟历史是脱离不了关系的，嗯，国外咱们要懂一点常识的人知道，再大的名牌，再牛的什么表等等，嗯，有二百年的历史了不得了，三百年的就叫做古物了，嗯啊，但是在中国来讲。真正玩的奢侈品、嗯，真正的这种收藏，嗯、都是以千为单位的，千年为单位
0: 。对，你拿一三百年以前的东西吧，嗯、你还被人专家看，你看这玩这干嘛？这没得可玩<笑><这刚><笑>那、啊。那倒不至于，那倒不至于，那倒不
1: 至于。<笑>至于<笑>但是确实是中国的收藏是，是<笑>可以这么讲，是没有一个边儿的。不同的阶层，不同的人玩的东西，不管有钱的、没钱的、没钱的普通老百姓，他喜欢一个漂亮的碗。一个好一点的家庭用品瓷器，哎，它也代表了一个当时的一个时代的一个文化，嗯、一个传承。嗯，反过来像这种大家、大户人家、官宦之家，甚至王公贵族，他们玩的都是什么？那都是上千年的文化。嗯，啊，就像这个平复帖吧，一
2: 千七百年的历史。对，
1: 一千七百年的历史。至于怎么被张先生，咱们先不说如何到故宫啊，嗯，啊，咱们说的远一点。嗯，他怎么能得到的呢？嗯。这我问问这个徐燕，你知道不知道、啊？他跟谁那拿到的？他
0: 肯定有钱呗，买呗，嗯、甭管跟谁那，哥们儿有的是钱，甭管在谁那呢。应该是大户人家
2: ,人家，你想想这个背景啊，还有他的这个经济实力啊，那是毋庸置疑的，嗯、是不是？对，嗯
0: ，而且这东西好像光光
2: 拿
1: 钱还未必能买得着，全国全有的时候得看命，哎、哦、啊，收藏这个东西呢，挺有意思啊，嗯，缘分。你的眼力，你的眼力，你的学识，然后包括你的物质的能力。今天咱们聊收藏嘛，对吧？呃，首先呢，有一个误区，就是很多人都是我有多少钱，多少钱我才能玩收藏？嗯，实际上我觉得，刚才你看咱们讲的这些人，有的人是玩昆曲，有的人玩京剧，有的人玩等等，但是无一例外的这些玩家，他们都是书画、诗词歌赋、书画的大的鉴定家和收藏者。为什么？这是中国最代表传统文化。这中国的传统文化无非是什么？最早的两种文化，能代表文人的最高境界的就是书画，能代表中国技术最高水平的就是瓷器，就这么两项。嗯、这是最根本的玩儿的东西，剩下的东西都通过它的衍生，有了书画的功底，中国就有了什么？就有雕刻的艺术，有了雕刻，就有了这些什么文玩杂项啊，就有了这些东西，嗯，对不对啊？对，啊、有了瓷器，才有了这么丰富的品种。从宋代的五大名窑开始。一直到后面，咱们都说明清的各时期的这种，不管粉彩、豆彩、五彩啊等等这种繁多的这种瓷器的这种收藏的东西，嗯，对吧？所以就说呢，这个误区在哪？第一，首先需要什么？需要咱们大家的学识，嗯，需要咱们大家的什么？这个艺术，你文化的功底有多深，你才能玩到自己是一个什么程度？你说一个，咱们说了，光有钱，咱们趁几个亿啊，等等。你看那个看潘家园的东西都觉得是好，咱们当然不能说潘家园东西一定是不好嗯，嗯，但是咱们可以实事求是讲，啊，潘家园大部分东西，因为它价位定在那儿，它不可能是很高端的东西，甚至不可能有很多是所谓顶级的或者是真正倒带的东西，嗯，但是你趁钱趁得多，你觉得潘家园哪家东西都好，因为你没见过更好的东西，嗯，这个不是说你没见过，而是你见到了你也不认识。那怎么办？需要咱们每个人要提高自己的这个学习的能力
2: ，鉴赏的能力。鉴
1: 赏是通过咱们学习，通过不断的学习，好看到好的东西，嗯，摸到好的东西，了解好的东西，嗯，对吧？有了这个东西以后，有了学识的最基本功，咱们有眼力了以后，嗯，咱们还有什么？有运气，啊、嗯，有了眼力以后，你有的是运气，你要碰，你要看，你要喜欢，你要在里面淘，嗯嗯，最后咱们需要一定的物质基础。是一件好东西。咱们现在，比如说，咱们一个工薪阶层，可能一年有十几万的收入，拿不到一些顶级的东西。但是，那可能一件普通的民窑的东西，有历史的东西，你能碰到的话，你留下来，对,对它也是一种传承。
0: 您比方，您这这一月三千块钱的工资，嗯，一年四万块钱，您非想买张齐白石的，那是有点难。嗯那您可以收点徐德亮的什么的啊？那还要核心面、啊、做个广告哈，啊、一张一张画现在也这一平尺才几千块钱嘛，是不是
1: ？<笑>这么贵呢啊？几千块钱了都，<笑>我以为一千块就几十大块呢。嗯、啊
2: ，所以我们今天在这儿跟大家说呢，其实也是特别希望大家呢能够进到博物馆啊去看一看那些真迹啊、嗯，或者是说顶尖的那些艺术品，让大家呢真的长长眼力。
0: 当年啊，嗯嗯，不是大家大户。玩不了高端的，为什么呢？你你就没见过真的，你怎么玩啊？就你连真的是什么都没见过，人家拿着东西这是假的，真的你不知道啊。但是现在好办，为什么呢？过去你得有一好爸爸，你没好爸爸，家里没这东西。现在博物馆是故宫，反正是呃全天候向您开放。当然，故宫还要门票，一般的博物馆还都不要门票呢。您就没事，您在故宫里泡几天，看这东西。不比当年这个张伯驹他们看的少
2: ，对、哎
1: ，是吗？我觉得是<笑>那当然是了、嗯。呃，我就是刚才听这个德亮啊，听咱们主持人也说，这是一个收藏的一个先决条件。嗯，就是大家首先有一个学习的态度。嗯，收藏绝对不仅仅是关乎于物质。嗯，我相信呢，今天咱们在聊的这个时候呢，刚才咱们现在讲到一半啊，嗯、还没讲到收藏这个屏复贴为什么会被这个张先生收藏到手。嗯。今天我把这个整个的故事呢，给大家讲一讲，嗯，事情说一说，我相信大家对文物、对收藏就会有另一个想法。对，嗯嗯
2: 。那么，到底《平复帖》和张先生是有怎样的缘分才能走到一起、嗯？继续听我们的何老师给我们讲解。让我们继续回到节目当中。本内容由喜马拉雅独家呈现。